0: Muy buenas noches, soy Temistoclea Tesla y vengo a seguirles leyendo el libro negro del cine mexicano del autor Miguel Contreras Torres. Nos quedamos al principio del capítulo 4. Antes de comenzar quiero recordarles que me encantaría, me dijeran qué les parece el libro. Eh, si les gusta el ritmo en que lo, lo estoy leyendo, qué opinan del tema, eh, pueden escribirme en cualquiera de mis páginas en Facebook, Temistoclea Tesla o Temistoclea Tesla Rara Avis. Bueno, comenzamos. Jenkins se amarra al arcón se descara. Ya había sido un productor de importancia en México durante los 15 años anteriores a la aparición del monopolio de Jenkins con sus socios Gabriel Alarcón, Chargoy y Manuel Espinoza Iglesias. Obra mía eran las películas de más espectáculo e importancia nacional hasta aquellas fechas tales como Revolución, La Sombra de Pancho Villa, distribuida por Columbia Pictures mundialmente y en México por Don Juan de la Cruz Alarcón. Hombre del Norte, ex socio de los hermanos Rafael y José Calderón, impulsor de Santa y distribuidor de este primer esfuerzo sonoro de los estudios de La Nacional, así como de Mi Juárez y Maximiliano, episodio histórico y romántico que todos conocen. Tenía en cartera para, firma, para filmar dos obras de don Federico Gamboa, una más de don Ignacio Manuel Altamirano, alguna de Riva Palacio, pensando idealizar en episodios románticos los versos de Amado Nervo, Manuel Acuña y los patrióticos de Don Guillermo Prieto. Pero surgió Jenkins en el horizonte del cine mexicano y todos mis proyectos vinieron por tierra cuando no quise plegarme a la política de absorción, de esquilmo y de absoluto monopolio que se imponía pistola en mano a quienes se resistían. En un principio, yo me libré mucho de amenazas y malos tratos, debido a la estrecha amistad que nos unía al general Maximil general Maximino Ávila Camacho y a mí. Maximino y yo nos conocíamos desde los aciagos días de la Revolución. Él era de mucho más edad que yo, ostentando allá por el año de 1920 el grado de teniente coronel y yo el de capitán. De, el de capitán primero. Antes del movimiento obregonista al que nos unimos y donde adquirí el grado de mayor y maximino el de coronel, habiéndome retirado con licencia ilimitada junto con mis hermanos mayores Elías con el grado de coronel y el ingeniero Indalecio Contreras Torres con el, con el de teniente coronel, dedicándonos a actividades civiles. Maximino y sus hermanos menores, el expresidente Manuel Ávila Camacho, Rafael y Gabriel, son originarios de Teixiutlán, Puebla, mestizos, es decir, con mezcla de sangre española e indígena mexicana, de buena familia, de la clase media y con una madre ejemplar, sin, sin, que, el padre le faltara, sin que al padre le faltaran cualidades de hombre de bien y de lucha. La revolución es pródiga en peligros y tentaciones. Los primeros los pudo sortear Maximino, recibiendo con dignidad varias heridas en diversos combates. A las tentaciones sucumbió, con, con lo que empañó mucho del prestigio ganado en su actuación revolucionaria. Ostentó hasta el grado de mayor al lado de su tío, de, al lado de su tío el ameritado general Gilberto Camacho, quien desde la época de Madero levantara en Puebla el pendón revolucionario. Maximino fue carrancista y zapatista, representando la brigada del general Camacho en la convención de Aguascalientes, donde tuvo oportunidad de contraer muchas amistades, tenía Maximino vocación de soldado, era buen militar en campaña aunque se irritaba fácilmente, no daba cuartel al enemigo y cuando salía triunfante, que en muchos casos lo logró cuando fue jefe de corporación, sobre todo en la llamada revolución cristera en que obtuvo el grado de brigadier, era frecuente que castigara enérgicamente al enemigo y sobre todo que no tuviera piedad con sus bienes. El general Ávila Camacho era pues un magnífico soldado de la revolución, pero nunca llegó a sentir los verdaderos ideales de nuestro movimiento social, pues siempre soñaba con un maximato como el que ejerciera antaño don Porfirio Díaz, más tarde moderadamente el general Plutarco Herías Calles. Don Manuel Ávila Camacho tuvo poca carrera militar, sin embargo, participó en algunos combates siempre sin mando de fuerzas, debió principalmente su carrera al impulso que le diera el general Lázaro Cárdenas, con quien tuvo una gran afinidad en el trato y muy sincera amistad. Maximino salió beneficiado de esta amistad de su hermano don Manuel, quien llegara con don Lázaro al grado de capitán y terminara a su lado siendo presidente de la república. En cuanto al general Maximino Ávila Camacho, con méritos propios, pero indudablemente favorecido con la amistad personal y el apoyo político del señor general Cárdenas, fue jefe de operaciones en varias zonas militares del país y culminó siendo gobernador electo de Puebla en su estado natal. En todo este tiempo, por cerca de 40 años, la amistad re respetuosa y el paisanaje con el señor general Cárdenas me hicieron siempre estar en trato constante con los señores generales Ávila Camacho. Con Maximino tuve mayor confianza y hay un episodio en nuestras vidas que no viene al caso contarlo, pero que demostró mi amistad por Maximino siendo este coronel en tiempos del general Obregón y yo un militar retirado. Maximino siempre fue afectuoso conmigo y trató de demostrarme su amistad. Teníamos grandes amigos comunes, no solo en el ejército, sino en la torería, las dos grandes pasiones de Maximino. Además de su constante admiración por el bello sexo y su debilidad por la charrería y los buenos caballos, era hombre de una gran mexicaneidad, a quien solo faltaba preparación para orientarla mejor, para rendir grandes, grandes beneficios al país y no egoístamente concentrarla en hacer inmensa fortuna. No obstante, yo siempre he sabido valorizar a mis amigos de, de la revolución con sus virtudes y defectos. A Maximino le estimaba muy sinceramente y él sabía corresponder a ello. En más de una ocasión me hizo llamamiento a su lado, ofreciéndome mayor grado militar y una confianza para estar constantemente cerca de él, invitación que siempre rehusé por conocer a fondo a mi amigo. Así de lejos, él en su actividad política y militar y yo en mi destino cinematográfico, no habría lugar a que nuestra amistad se quebrantase. Tuve la desgracia... Tuvo la desgracia, el general Maximino Avila Camacho, de ser convencido por Jenkins. Dada la constante tentación de, de enriquecerse, se convirtió en aliado de Don William. No quiero ser desleal a mi vieja amistad con Maxilin, Maximino. Después de muerto y, y exponer públicamente muchos de los negocios que indirectamente tuvo con Jenkins, pero que eran de notorio perjui, perjuicio a terceros y al país, hasta la saciedad que Maximino apoyó con toda su fuerza a William O. Jenkins en los procedimientos arbitrarios y anticonstitucionales con los campesinos de Atencingo, sin referirnos a otra serie de negocios que sin escrúpulos realizaba el explagiado. El feudo de Atencingo todavía subsiste, aunque muy disimulado, en su oportuno lugar publicaré la protesta de las cooperativas de dicha localidad, donde Jenkins sigue metiendo la mano como ve hace 20 años, despojando, imponiendo caciques y hombres de paja en famosas cooperativas inexistentes, eliminando enemigos por todos los medios, desde el terror hasta el soborno, todo dentro de la corrupción más deplorable. Este ejemplo de Jenkins ha tenido funestas consecuencias para los políticos de nuestro país. Un general de división me contaba que muchos generales, cuyos nombres no menciono por decoro del ejército, se peleaban el honor de ser jefes de las operaciones de Puebla, porque el sueldo oficial era insignificante al lado de las dádivas de Jenkins, por este prodigadas para que no intervinieran en sus negocios y lo dejaran actuar a su arbitrio. También hay pruebas sobre esta particular y una parte de ello va incluida en este libro. Un episodio verídico, voy a relatar sin permiso de uno de sus protagonistas, gran amigo mío y paisano, un episodio que demuestra cómo el general Maximino Avila Camacho apoyaba implícitamente a Jenkins en Puebla, hasta el grado de poner... hasta el grado de poner... Un segundo. Hasta el grado de... ¡ay, se me perdió! De poner en peligro... El gobernador supuesto al enfrentarse a resoluciones del presidente Cárdenas, amigo íntimo de don Máximo Ávila Camacho, pero de enérgicas decisiones y cuya protección al derecho agrario de los campesinos es reconocida en todo el país. En una ocasión, allá por 1937, se presentó en la hacienda de Atencingo el jefe del Departamento Agrario del Gobierno del señor General Cárdenas, licenciado Gavino Vázquez, a cumplir instrucciones del presidente de la República para el deslinde y fraccionamiento de la mencionada hacienda. Don Gavino fue fiel intérprete de la política agraria del presidente Lázaro Cárdenas y al oír mis lamentaciones sobre la creciente influencia de Jenkins en todos los negocios, no pudo menos que confesarme. «¡Qué barbaridad! Eso es culpa muy principalmente de que se sentía apoyado por el señor general Maximino Avila Camacho. ¿Usted no sabe lo que me pasó a mí, Miguel, siendo jefe del departamento agrario? No, licenciado, cuénteme, por favor». El licenciado don Gavino Vázquez está retirado de la política, sin embargo, siempre ostenta como uno de sus legítimos orgullos el haber servido con lealtad al presidente Cárdenas y haberle dicho a éste la verdad de lo que ocurría a su alrededor. Así pues, don Gavino, con quien llevo una vieja amistad y de quien soy paisano, me dijo. Estando yo de jefe del departamento agrario, un día recibí instrucciones del presidente Cárdenas para proceder al fraccionamiento del Fundo Azucarero de Atencingo, propiedad del norteamericano William O. Jenkins. Envié los ingenieros para iniciar los planos, mediciones, consultas con los campesinos, etc. Los ingenieros regresaron espantados. A uno lo habían tiroteado... A otro salió herido y los mismos campesinos mostraban espanto de recibir sus tierras Una mano poderosa estaba impidiendo que se realizase el fraccionamiento de Atencingo conforme a la ley de agraria Esa mano era la de Jenkins Informé al señor presidente de lo que ocurría y me dio órdenes terminantes de ir yo personalmente y verificar tal fraccionamiento Me fui a Atencingo, solicité la ayuda de la fuerza federal en caso de necesitarla pero antes de realizar mi obra, se me presentó el gobernador del estado, general Maximino Ávila Camacho, airado ante mí. Parecía muy agitado y blandía un fuete con puño de oro, con el cual golpeaba la mesa que se interponía entre los dos. Me dijo, «Aquí no hace usted ninguna, ningún reparto, mientras no esté autorizado por el gobernador del estado, que soy yo». En el estado de Puebla manda Maximino Avila Camacho, licenciado, y usted no va a repartir haciendas a diestra y siniestra, y mucho menos esta, de Atencingo. Altanero seguía amenazándome con su fuete de puño de oro, mientras yo tenía la firme intención de descargarle mi pistola si llegaba a golpearme el rostro, pues ya no se trataba de aquel momento de un atropello a un alto funcionario, sino a mi dignidad de hombre. Conservé la calma y le respondí con serenidad. —— yo solo cumplo instrucciones expresas del señor presidente Cárdenas. Si usted quiere que el procedimiento se interrumpa y los trabajos de reparto se suspendan, hable usted con el señor presidente y que él me lo ordene. De otra manera, general, lo siento mucho. No me dejó terminar Maximino, pues me interrumpió para decirme, venga al teléfono conmigo, voy a hablar con el presidente Cárdenas. Mi compadre no puede hacerme esto a mí. Acto seguido nos fuimos al teléfono más próximo, pronto estaba la comunicación con el señor general Cárdenas y el gobernador se puso al aparato. Ya el tono de voz de don Maximino era otro, aunque no precisamente suplicando, sino dando razonamientos a su modo. Yo, yo oía a distancia al general Ávila Camacho, aunque no al presidente Cárdenas. Don Maximino se calmó y me pasó la bocina para hablar con el presidente, el señor general Cárdenas me ordenó que aplazara el fraccionamiento para evitar conflictos y choques hasta que los ánimos se serenaran, evitando al general Ávila Camacho trastornos en su estado. Yo obedecí, como era natural, y las cosas así se quedaron. Hasta aquí la relación del señor licenciado Gavino Vázquez, jefe del Departamento Agrario en el gobierno del señor presidente Lázaro Cárdenas. Los campesinos inconformes en Atencingo en varias ocasiones intentaron reclamar sus legítimos derechos, pero siempre buscó Jenkins opositores entre ellos mismos. Ni un momento ha dejado de usarse el soborno, la amenaza, la intriga por interposita persona, interpósita persona para el logro de sus fines y la corrupción de funcionarios, militares, empleados, políticos y toda la gente a su alcance ha ido en aumento la corrupción hasta llegar a las más altas esferas oficiales del país, como se verá más adelante. William O. Jenkins ya por, ya por esos días tenía a su lado al joven Gabriel Alarcón Chargoy, a quien conocí en uno de mis frecuentes viajes a Puebla para visitar a mi amigo el general Maximino Ávila Camacho. No podría afirmar si Alarcón empezó su carrera como ayudante de don Maximino o de Jenkins, que para el caso es igual, ya que no trato de hacer la biografía de nadie. Gabriel y yo entablamos alguna amistad que ha perdurado a través de los años, a pesar de mi constante oposición al monopolio, pues él ha visto, se ha dado cuenta, porque es hombre decidido, de buena inteligencia y audaz, que yo no he querido atacar ni rebatir a nadie personalmente, sino que he defendido un principio, el libre comercio en el cine, luchando contra los monopolios que lo afectan. Es lástima que las cualidades agresivas de Gabriel Alarcón y sus ambiciones comerciales no se hayan desarrollado en beneficio de mejor causa, pero cayó en manos de Jenkins y Maximino y salió el discípulo muy aventajado y su nombre se ha visto muchas veces impreso en letras de molde para imputarle delitos, atropellos y crímenes que por una circunstancia u otra nunca han podido o querido comprobarle los jueces. Gabriel Alarcón Chargoy, Pasea triunfalmente su impunidad al lado del fantástico señor William O. Jenkins y del cerebral socio de ambos, don Manuel Espinosa Iglesias, a quien también conozco desde niño y a quien dedicaré unas líneas oportunamente, para que la opinión pública de México conozca mejor este trío de mercaderas del más despreciable origen y que tanto daño ha causado y sigue causando a nuestro infortunado país. En todo México es pública y notoria la influencia política que don Maximino tenía con el señor presidente Cárdenas, la cual se acrecentó con la elección del presidente de presidente de don Manuel Ávila Camacho, general del ejército, sin ninguna batalla en su hoja de servicios, pero de muchas cualidades como ciudadano. El presidente Ávila Camacho era moderado, conciliador, caballeroso, afectuoso con sus amigos y demó demócrata con la generalidad, pero tenía algunos defectos que contrarrestaban fuertemente sus virtudes, débil de carácter y sin ningún sentido del movimiento social de México. Se dice que su señora esposa ejercía definitiva influencia sobre don Manuel, lo cual no me consta más más sí, sí, más sí me consta que sentía un gran respeto y obedí, obedecía casi en todo a su hermano, el dinámico y enérgico don Maximino, muy buen hijo, admirable hermano, después del agitado periodo reformista y revolucionario del general Cárdenas, vino a ser don Manuel Avila Camacho un bálsamo a los dolores sufridos para la economía de México, desquiciada necesariamente por el programa renovador e intr intransigente de don Lázaro, y nos dejó como herencia el nefasto monopolio de Jenkins, Alarcón y Espinosa que tanto daño han causado y causa todavía al país. Capítulo 5 El imperio de Jenkins, Espinosa y Alarcón Los acontecimientos no son de obra, no son obra de la casualidad, salvo en raras excepciones. Para lograr una inmensa fortuna, por mala vida que sea, se requiere dedicación, esfuerzo, carácter, estudio y trabajo. No todo en estas páginas será crítica y censura para los señores William O. Jenkins, Manuel Espinosa Iglesias y Gabriela alarcón Chargoy, sino que haremos resaltar asimismo sí las cualidades positivas de estas personas que, como dijera Daudet, el filósofo y humorista francés, «Todo humano tiene su lado vulnerable y su parte insensible, y en, y en, y en el centro un corazón». Lo difícil es llegar al corazón. Jenkins es frío, no tiene corazón ni sensibilidad, todo es negocio de la cabeza a los pies. William O. Jenkins es un hombre que desde temprana edad ha tenido una vocación extraordinaria para las finanzas. No recuerdo dónde nació, ni me interesa. Para nuestro objeto, su vida empieza cuando se hace notoria su figura en Puebla con el famoso autoplagio. Ya antes de ostentar el cargo de vicecónsul había intentado ser industrial y poseía una fábrica en, pequeñas de pe en pequeño de medias y calcetines, pero sentía pasión por la agricultura, es decir, por los productos de la tierra, y como es hombre que no se para en pintas, como se dice en, le en lenguaje llano, con tesón, trabajo y esfuerzo dio sus primeros pasos en el terreno de los negocios cuando México se encontraba en plena efervescencia política». Al darse cuenta de nuestro desorden interior, del, desbord del desbordamiento de todas las pasiones más bajas en los campos de la ignorancia, de nuestro, humil de nuestro humilde pueblo que acababa de romper las cadenas de la dictadura porfirista sin freno y con muy poca luz que iluminara la senda del verdadero objetivo a lograr, el señor Jenkins, siendo siempre consciente de su calidad de raza superior, se dijo, ahora es mi oportunidad. Y como, se dice, y como se dice castizamente, se soltó el pelo y echó pa'l delante. Había que hacer dinero, amasar millones a como diera el lugar. ¿No se, mataba delante de su vista los, ¿No se mataban delante de su vista los mexicanos por quitarme estas pajas? ¿Qué valían las vidas de unos cuantos indios desarrapados? No estaba ya lejano pero presente en toda América el respeto que imponía el ser ciudadano yanqui el señor Jenkins, según me cuentan, tuvo como compañera una santa mujer, criada como él en las doctrinas cristianas y morales del auténtico pro protestan protestantismo anglosajón. A doña María Jenkins no la dominaba la ambición de, la de amasar una fortuna, quería a su esposo y a sus hijos pasarla bien y cuando tuviera lo suficiente volver a sus prados de la América del Norte, ¿Fue la muerte de esta buena mujer y magnífica esposa lo que produjo el, ambic el ambicioso cambio en Jenkins? Habría que preguntárselo a su conciencia. El caso es que Jenkins se transformó en un, en un individuo duro y persistente para los negocios. Como México se desangraba, Jenkins dijo para sí, a río revuelto ganancia de pescadores. Y él pescó con red menuda y grande para abarcar mucho con dinamita, por la buena y por la mala, con el amago y el atropello, y al correr de los años con su ingenioso complejo comercial y su talento natural aunado a su agresividad. Con la ayuda de varios funcionarios, pero especialmente con la del general Maximino Ávila Camacho, quien a su vez era protegido del magnate, Jenkins se hizo el amo y el señor de las finanzas del estado de Puebla y una buena parte del estado de Veracruz. Allá por 1937 era una potencia económica de provincia, despuntando ya en la misma ciudad de México, en su camino se encontró con muchos hombres y los manejó a su arbitrio, pero diremos que fue un hallazgo para él encontrarse al jovencito Alarcón, su más fiel discípulo, quien le supera en agresividad, sin pararse en pintas ni detenerse en nada. Pronto fue de los favoritos del magnate yankee en asuntos mercantiles, pero especialmente en el tráfico de alcoholes y otros productos que vendían a precio de oro al estallar la guerra de 1939. Todo arreglado previamente, destruyendo los obstáculos y saltando por encima de la ley para que la utilidad fuese líquida y gorda. Al diablo con quien inventó los impuestos al gobierno. Desde pequeño, el señor Espinosa había oído el nombre de William O. Jenkins en su nativa puebla. El doctor Espinosa, médico de buena reputación y metido durante unos ocho años en el negocio del cine, donde yo le conocí y traté, siempre caballeroso y cumplido en sus tratos, después de educar a sus hijos en colegios católicos y de, y de eminentes jesuitas, dejó este mundo. Manuel siempre ha hecho de cabeza, ha hecho de, cabeza de familia, aunque Ernesto, a quien su pro, precario estado de salud perjudicó en los últimos años tenía vocación para emular a don gabriel alarcón en lo agresivo y decidido manuel siempre más educado cauto y con innato talento para las finanzas Solo que al sufrir contagio de jenkins no va tampoco por el camino más recto y es de los que suelen decir con sonrisa un poquito irónica y me mefistofélica por todos los caminos se va a roma y manuel escogió el mal el más tortuoso yendo del brazo del temerario y temido William Jenkins. El señor Manuel Espinosa inició a, al señor Jenkins en el interés por el cine, pero más tarde entró Gabriel Despierto y Pujante dispuesto a formar el trío memorable. Siendo gobernador de Puebla, don Maximino, ya el trío había tomado vapor al empuje de su influencia política y de sus finanzas, un tanto ayudados por un bien organizado grupo de todos de todos los cines del estado de Puebla y de una parte del estado de Veracruz, los dos estados en que los señores Ávila Camacho han ejercido una hegemonía única por cerca de 25 años. Sucumbió ante el empuje de Jenkins y socios, mis amigos, el español Don Jesús Cienfuegos, quien como buen vasco, tosco e indomable, no quiso doblegarse a las amenazas del Don Maximino, primero para ceder a un precio irrisorio la Plaza de Toros y después sus dos cines en Puebla, yo intervine con con maximino por amistad con ambos para aminorar la gravedad y tirantes de la situación don jesús no cedió a ninguna de las raquíticas ofertas de jenkins y socios y al caer asesinado por desconocidos su viuda no pudo resistirse a las demandas de jenkins la misma historia se repitió en varios lugares de la república y así iba creciendo el monopolio Contaré brevemente cómo yo tuve, sin quererlo, el primer encuentro desagradable en el terreno de los negocios con Don Gabriel Alarcón. En Puebla, ya todos los cines existentes pertenecían a Jenkins, Alarcón y Espinoza. Solo el cine colonial, propiedad de unos señores arellano, se mantenía independiente, el cual hacía una lucha feroz al monopolio. El señor Arellano vino una vez a mi distribuidora y contrató desesperado tres de mis películas ya estrenadas con Cien Fuegos en Puebla, Para, pero eran lo que decimos entre la gente de cine de reestreno. El señor José Valle, subgerente del señor Alarcón, había estado a ver, había, había estado a verme ofreciéndome mil pesos de alquiler a precio fijo por las tres películas y por quién sabe cuántos días de proyección. Yo luchaba por un mejor precio. Valle rehusó pagarme la cantidad por mi pedida y entonces yo le pregunté temeroso de las represalias entonces quedo en libertad de rentarlas a quien mejor me convenga el señor Valle sonrió al contestar claro que sí nosotros no podemos darle más de mil pesos don José Valle se marchó de mi oficina y esa misma semana concerté el contrato con el señor Arellano al 50% de los ingresos en el cine colonial incluyendo un domingo para mi película La Paloma que era un éxito Arellano se marchó e hizo en Puebla una propaganda intensa, el jueves de la misma semana se presentó en mi oficina el señor Alarcón, con quien yo tenía amistad, acompañado de Valle, me hablaron nuevamente del alquiler de mis películas y yo me negué a tratar, no puedo contratárselas a usted Gabriel, le dije de muy buen modo, sencillamente porque las he contratado en el cine colonial de, del señor Valle, el señor Valle me dijo que no le interesaba mi precio y se lo advertí, «No importa que la haya contratado», contestó Gabriel sonriendo. «Yo le doy ahora el doble del ofrecido y avise que no la anuncien en el, en el colonial». «Lo siento mucho, Gabriel, no puedo». «¿Tiene contrato por escrito?» «No, pero el señor Arellano tiene mi palabra y está anunciado». «¿Qué importa?» replicó Alarcón sin alterarse. Páguele usted a Miguel tres mil pesos, señor Valle», ordenó a su secretario y subgerente me ha sacado usted más dinero del que yo creía porque somos amigos no más, no puedo darle las películas Gabriel, si el negocio del cine se tratara en esos términos desaparecería, comprenda que el señor Valle me dijo que no le interesaba mi material, le ofrezco mi próxima película, Gabriel me cortó la palabra y ya entonces le vi un gesto duro, no seas tonto insistió, suspenda el anuncio, «Reciba los tres mil pesos, no es mal precio, solo lo hago por tratarse de usted, Miguel, porque si no, me veré obligado a no pasar, no exhibir ninguna de sus películas en mis cines, piénselo bien». Gabriel se marchó con mi negativa, yo obtuve en el cine colonial cerca de nueve mil pesos en Puebla con mis películas y Gabriel Alarcón cumplió su amenaza, en un año no volvieron a pasar mis películas en ninguno de sus cines, cuyo número era cada vez mayor en Puebla y en Veracruz, y claro, menos pasaron aún en los cines de la incipiente operadora de teatros del señor Espinosa, quien compartía con Alarcón sus decisiones y viceversa, el general Maximino Avila Camacho estaba en el Ministerio de Comunicaciones y cuando vi el, creciente, el crecimiento del monopolio fui a, quejarme, eh, fui a quejarme a él. Maximino me calmó con buenas palabras, estuvo cariñoso conmigo y ofreció intervenir con Alarcón y Espinosa en mi favor, lo que hizo con buenos resultados. Pero ya mi situación era forzada y yo estaba esperando el zarpazo del tigre en cualquier momento». Cada vez que podían, Alarcón y Espinosa explotaban tan mal mi material y los resultados económicos me eran tan exiguos que los estados que ellos controlaban no existían para mí, prácticamente. Después, ambos socios vinieron a la Ciudad de México y empezó nuestra lucha. Yo era David contra Goliat, pero no desmayé. Recuérdese que David sobrevivió al poderoso gigante Goliat y podría repetirse este caso entre los invencibles del monopolio Jenkins y este humilde defensor de una causa que se considera perdida. Desde aquel memorable día, por una circunstancia u, u por otra, mis producciones se retrasaban en su estreno en los organismos oficiales y en, las mis en la misma aso asociación de productores de películas mexicanas, de la que soy fundador con un grupo de abnegados y selectos cinematografistas, unos idos ahora y otros haciendo en la pobreza acto de presencia. Fui combatido, venían épocas en que las protestas públicas en los diarios se arreciaban. El gobierno, cuyos dirigentes estaba, estaban en la más alta inmoral con, connivencia con Jenkins y, y su grupo, se hacía sordo y dejaba pasar el temporal para volver a remeter. Ya fuera Alarcón con una nueva empresa atrevida que acrecentaba el monopolio del cine, ya fuera el suave señor Espinosa con un desplante financiero que atraía cada vez más adeptos a los métodos monopolísticos, barriga llena, corazón contento, grosero y, filosófico grosero y filosófico refrán, tan antiguo como el hombre y que tenía su más amplia expresión entre los miembros de la asociación de productores, quienes al oír algunas protestas mías y, o de alguien o de algún otro independiente afectado, nos veían con desdén hasta, y hasta con misericordia. No faltó de los productores quien, con la confianza que da la amistad, me dijera un día, yo en tu caso, Miguel, olvidaría tanto grosero y filosófico refrán tan antiguo como el hombre y que tenía su más amplia expresión entre los miembros de la asociación de productores quienes al oír algunas protestas mía o algún otro independiente afectado nos veían con desdén y hasta con misericordia no faltó de los productores quien con la confianza que da la amistad me dijera un día yo en tu caso miguel olvidaría tanto idealismo y que a nada conduce y haría como los demás, toma el dinero del monopolio, ponte bien con Alarcón y Espinosa y produce como los otros, no seas penitente. Yo no puedo, contesté haciendo un esfuerzo por ser diplomático, con los abusos. Lo que está ocurriendo no es una transformación en el negocio, uso de nuevos métodos y nuevos plan de desarrollo. Lo que está ocurriendo actualmente es la desaparición de la moral en el cine ...y de la ética en las personas que forman la industria. No es cuestión de tener o no tener dinero del monopolio para producir... ...sino de pensar quién nos ofrece el dinero y qué va a ser del futuro del cine. ¿No ves que el dinero de Jenkins y Alarcón está manchado de sangre? No, yo no puedo aceptar. Mi amigo revisaba su despacho buscando que no hubiera algún grabador secreto... ...en discos o en alambre y discretamente dio por terminada la entrevista puesto de pie sonriendo y fumando su cotidiano puro que no dejaba de oprimir nerviosamente en sus labios me dijo sé práctico miguelito no sueñes estos señores mandan y nos han comido el mandado yo he luchado me he defendido como tú sabes pero yo prefiero verme vivito y coleando que héroe en un hoyo hermano yo me reí y nos despedimos siguió siendo servidor y hasta lacayo la de jenkins y socios Sujeto siempre a hacer largas antesalas en la operadora de teatros S.A. y en el Banco Nacional Cinematográfico S.A., sucursal de Jenkins, como hemos dicho. Y así en el papel de Sancho Panza se olvidó de Don Quijote. Está vivo y coleando, pero viejo, explotado y con, el, y con la cerviz vie, viendo siempre al suelo. Hasta un ciego puede... Ver que solo la complacencia fin oficial, la connivencia de altos funcionarios coludidos con Jenkins, Alarcón y Espinosa, han dado lugar al crecimiento del imperio de los negocios ilegales de Jenkins y sus socios. Ha habido multitud de protestas públicas acalladas con el dinero o con, la, o con el revólver, disueltas, disueltas en la sangre y en el olvido solo han servido de abono al frondoso árbol de la corrupción que florece en su apogeo por todo el país. El periodo presidencial del general Manuel Ávila Camacho fue campo propicio para el desenvolvimiento de William No Jenkins, no solo en el terreno cinematográfico, cuyos avances eran gigantescos para su completo monopolio, sino en otros negocios ya conocidos del turbio magnate, como el azúcar, la vainilla, la harina, productos químicos y drogas, maquinaria y automóviles, su asociación por años con el señor Rómulo Farril, desde los días en que instalaran la armadura de automóviles Packard en Puebla, Culminó con la intervención de Rómulo Farrell en otros negocios en sociedad con Jenkins, creando la más potente estación de televisión en México, que después se extendiera en sociedad con Emilio Azcárraga, prófugo del cine y refugiado en la televisión. También vinieron a formar parte del consorcio financiero de Jenkins en aquellos años anteriores a 1940, el mismo general Maximino Avila Camacho y varios ministros y senadores. El ministro de Hacienda, licenciado Eduardo Suárez, en una ocasión hizo ver al presidente Manuel Avila Camacho los progresos de William O. Jenkins en negocios ilícitos, evadiendo impuestos y salvando conductos legales. Se dice que don Manuel movió la cabeza y sin dar una respuesta afirmativa y enérgica ni señalar el procedimiento, de ese, a, el procedimiento a seguir, se concretó a decir al licenciado Suárez, su secretario de Hacienda. Yo hablaré con mi hermano Maximino para moderar estos procedimientos, licenciado. Entretanto, procure que no se hagan públicos sus da estos datos para evitar malos comentarios. El licenciado Suárez guardó discreción y silencio en el asunto, no solo por respeto a las instrucciones del presidente Ávila Camacho, sino también por temor a las represalias de don Maximino, quien no se andaba con rodeos, así se trataran de ministros, senadores o generales, sus pal su palabra imperaba. Mi amigo de la infancia y paisano, el señor Daniel e. J. Rentería, tesorero general de la nación en los gobiernos del general Cárdenas y del general Manuel Ávila Camacho, es un hombre honesto que pasó por el puesto sin mancharse las manos. Daniel fue siempre hombre de las confianzas de don Lázaro y de la estimación de don Manuel, pero cuando don Maximino era ministro de comunicaciones y solicitaba millones para sus proyectos, Daniel tenía que remover cielo y tierra para poner a disposición de la Secretaría de Comunicaciones las sumas que necesitaba el general Maximino, de preferencia a otras secretarías del Estado. Un día visitaba yo a Daniel, me parece que fue con motivo de la filmación de mi película sobre el Patricio Morelos, solicitando el pago de una suma irrisoria. Daniel, llevándose las manos a la cabeza, me contestó con espontánea sinceridad. Nos dejó sin don Maximino. Estoy apuradísimo para verificar otros pagos. ¿Pero es que aquí no se paga por turno, Daniel, según la fecha en que cada quien corresponda ser pagado? Pregunté ingenuamente. ¡Cállese la boca, Miguel! me dijo mi amigo. Me abruman las recomendaciones y hasta las amenazas. Tengo que guardar mucha serenidad y ser diplomático para proceder con justicia. Solo don Maximino no entiende de estos asuntos. Cuando recomienda a alguien, hay que atenderlo inmediatamente. Hay un señor Jenkins que exige y no admite espera en los negocios que realiza en los ministerios, sobre todo en comunicaciones, y hay que pagarle, pero corriendo. Yo le expliqué lo que sabía de Jenkins, Daniel estuvo conforme con, con que era una persona indeseable, pero él no podía contrariar las órdenes de sus jefes. El regalo favorito de Maximino a sus amigos que no podía sobornar era un caballo y Daniel había recibido dos, así que opté por no hablar más del asunto. Después Jenkins empezó a maniobrar con bonos de, las nacion de la Nacional Financiera S.A., bonos al portador en diversos negocios que sus influencias le permitían emprender con ventaja. Así fue obteniendo predominio e influencia en, est, en esa incipiente institución financiera de la nación. Durante el mismo gobierno del general Ávila Camacho, los cinematografistas Hermanos Espinosa se iniciaron en la capital de la República. La empresa José Echeverría, Eusebio Mesquiris y Sabino Camus, españoles, Camus, españoles, Arturo Ceballos y Julio Castro, mexicanos, los primeros deseosos de regresar a España. Decidieron vender sus acciones al Banco Nacional Cinematográfico S.A., controlado por Jenkins. Entonces, el banco, regenteado por Carlos Carriedo, que nunca entendió de cines y, y sí de economía general, empezó por darle man un manejo equivocado a los cines del primer circuito, donde los señores Echeverría y Cía mostraban una utilidad mensual muy respetable, pero el banco mostraba ahora pérdidas por ignorancia del negocio y malos manejos. Llegó la oportunidad de Jenkins, el señor Manuel Espinosa Iglesias, forman, formado su flamante empresa, formando su flamante empresa operadora de teatros S.A., compró el traspaso de dichos cines a Ciencia y Paciencia del Gobierno, quien aparentemente estaba convencido de que la exhibición reportaba pérdidas. Carlos Carriedo dejó el banco por amable invitación de los accionistas, pero con la ayuda misteriosa de alguien apareció también como productor, hizo dos películas y finalmente sucumbió como productor. Murió más tarde. De la Ciudad de México, Espinosa empezó a obtener, a obtener cines en otros lugares del país. A la sazón, el señor Emilio Azcárraga había formado un pequeño circuito alrededor del prestigioso de, del prestigio de su magnífico cine alameda llamado Cadena de Oro, donde funcionaba con éxito, pero al sentir la competencia de Espinosa, su operadora de teatro CCA empezó a sufrir pérdidas. Dentro del negocio del cine, la situación de un distribuidor era tremenda ante la competencia de Espinosa, Manuel dijo a los productores mexicanos y a, la distri a las distribuidoras norteamericanas como 20th Century Fox, Paramount, Universal, etcétera, Si ustedes alquilan películas al Cine Alameda y a su circuito, no exhibiré ninguna película de ustedes en nuestros cines de México, Puebla, Veracruz, Torreón y otras plazas que empiezo a controlar. Por ahora les daré a ustedes un 5% más de porcentaje ordinario. Muchos productores y distribuidores abandonaron a Azcárraga y por largo tiempo no pudo estrenar buenas películas nacionales y sí solo el producto secundario de las empresas norteamericanas. Emilio Azcárraga cedió a la presión de Jenkins y vendió su cine Alameda y su circuito Cadena de Oro, todo lo cual pasó a regentear el señor Alarcón, quedando ya entonces únicamente por eliminar de importancia el circuito de cines en México y en los estados que controlaba el general Abelardo L. Rodríguez, bajo la gerencia de los señores Teodoro Gildred, Miguel Bujasán y Guillermo Ascona, y que controlaba seis estados de la República y en la Ciudad de México los cines Chapultepec, México, Mariscala y otros más pequeños del circuito. Los hermanos Granat, con olfato de bui tres, estaban solo pendientes de ver quién quedaba rey y señor en la pelea para vender sus cines, pero antes que esto ocurriera, vendieron a Alarcón y Espinosa, debilitando al, al general Abelardo L. Rodríguez, quien pidió auxilio al gobierno. Yo denuncié al monopolio y su maniobra públicamente, pero Jenkins y socios volvieron a ser amos del cine en México. Con anterioridad a que Jenkins y socios controlaran todos los cines, cuando había todavía tiempo para que el gobierno remediara el mal... Yo hice protestas ante el presidente Ávila Camacho En una entrevista que recuerdo como si hubiera sido hoy mismo El presidente me abrazó, evocamos mejores tiempos y abordamos el tema Señor presidente, le dije con consideración y respeto ¿No cree usted que la expansión de los negocios del señor Jenkins en el cine Puede constituir un monopolio peligroso para el país? El señor Jenkins, a quien conozco desde hace muchos años Y que casi es nuestro paisano, respondió el presidente es un hombre de empresa, pero nunca constituirá el monopolio que usted piensa, Miguel. Si así fuera, yo sería el primero en hablar, me atendería. Yo comprendí enseguida que estaba casi en la misma casa del señor Jenkins y no quise proferir palabra que molestara, pero me decidí afirmar. Es que lo que ha ocurrido en Puebla y en Veracruz, señor presidente, puede ocurrir en México en cualquier estado. El monopolio existe de hecho, mi general». Mi general don Maximino es el apoyo más grande que tiene Jenkins y aún siendo amigo de ustedes, los antecedentes de este señor son malos para México. Don Manuel no quiso prolongar la entrevista, se levantó y me dijo amablemente, no hay por qué alarmarse Miguel, menos usted, que es nuestro amigo, si hay cualquier cosa dígamelo y la corregiré enseguida, sin dejarme hablar, repuso, ah, repuso aún. A propósito, estuvo, estuvo a verme el señor general Ireta, gobernador de Michoacán, y me ha hablado del proyecto de hacer Morelos. Eso me interesa mucho, háganla. Le gustará mucho también a mi general Cárdenas. Háganos otro Bolívar, cuente con toda mi ayuda. Me dio un abrazo y nos despedimos sin haber concretado nada. En verdad, don Manuel se había mostrado espléndidamente conmigo al producir Yo Simón Bolívar pues me facilitó trenes, soldados, caballerías, camiones. Sin la ayuda de mi gobierno y del expresidente Cárdenas y del presidente Ávila Camacho, no hubiera nunca producido con, grandes, con grandeza Simón Bolívar. Además, mi amistad con don Lázaro y don Manuel la, antepo la anteponía en muchos casos a la actualidad cinematográfica manejada por Jenkins y socios, prefiriendo creer que ésta se corregiría en lugar de empeorarse. Desgraciadamente, después de haber terminado el presidente Avila Camacho su periodo, tomando posesión del gobierno el licenciado Miguel Alemán, la situación se agravaba, más cines caían en poder del monopolio, la asociación de productores se entregaban en brazos del mismo y apenas se atendía a indicaciones del Banco Cinematográfico S.A., aunque socio mayorista Ario Jenkins simulaba caminar dentro de la ley, todo era farsa y mentira. Jenkins era personaje indispensable en la nacional financiera S.A. donde descontaba millones de contratos con el gobierno y otras veces compraba acciones por cantidades casi fabulosas en nuestro medio. Alarcón en pleno dominio luchaba por tener más cines que Espinosa y atropellando y amenazando llegaba hasta los confines de la república. Solo aquellos cinecillos de pueblitos o aldeas insignificantes escaparon de la voracidad de Alarcón. Los sindicatos, es decir, sus líderes, se entendían a las maravillas con Alarcón y Espinosa y las huelgas se conjuraban como por encanto al, conjura, al conjuro de dadivas y sobornos. Los líderes de los sindicatos de producción, con tal de hacer películas, de vengar salarios, poco les importaba que el dinero fuese robado en un asalto o un tren o una iglesia o que viniera del gobierno o del Vaticano. La corrupción llegaba, llegaba a su apogeo, di entonces la primera voz de alarma y algunos periodistas me imitaron.